0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. Seria jest zatytułowana Po prostu wierz. Po prostu wierz. A tytuł, który sobie dzisiaj nadałem na to dzisiejsze spotkanie, to jest Wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Możesz odwrócić się do swojego najlepszego przyjaciela, który siedzi obok ciebie, albo nieznajomego i powiedzieć mu, wszystko jest możliwe. Możecie napisać, jeżeli oglądacie transmisję, jeżeli się zgadzacie albo się nawet nie zgadzacie, to też możecie napisać, wszystko jest możliwe. Mam takiego przyjaciela, z którym rozmawiamy przez telefon najczęściej, ponieważ mieszka kilkaset kilometrów ode mnie i kiedy do niego dzwonię, on często mnie pyta, Mateusz, co u Ciebie słychać, jak się masz? No i my w takim naszym żargonie, w tych naszych rozmowach, ja często mówię, wszystko dobrze, przez wiarę, do przodu. No i wtedy on tak się zastanawia, zaraz, zaraz, poczekaj, poczekaj. to wszystko dobrze, czy przez wiarę? No bo przez wiarę oznacza, że wszystko jest dobrze, ale są pewne obszary, które wymagają tego, że wierzę i ufam Bogu w Jego jakieś ponadnaturalne działanie, które jest po ludzku niemożliwe. Więc to jest generalnie dobrze. To jest generalnie dobrze, ponieważ ty i ja zostaliśmy powołani jako ludzie wierzący do wierzenia i życia w wierze. Do codziennego życia w wierze i oglądania tego, jak Bóg w niesamowity sposób dokonuje rzeczy, które są po ludzku niewytłumaczalne. Apostoł Paweł powiedział tak, Nasze postępowanie opiera się na wierze, a nie na tym, co widzialne. Tłumaczenie SNP. Jeśli ktoś używa aplikacji YouVersion, znajdziecie to ją tam. Nasze postępowanie opiera się na wierze, a nie na tym, co widzialne. To oznacza, że moja i Twoja codzienność może być wypełniona rzeczami, które są nie z tej ziemi, do których Bóg Ciebie i mnie zaprasza. Naszą rzeczywistością jest nie to, co tylko widzę, ale jest pewien obszar, który jest niewytłumaczalny, w którym Bóg chce, żebym chodził tutaj na ziemi. Ok. Jakiś czas temu miałem taki moment, w którym doświadczyłem pewnego braku. Pojawiła się w moim życiu pewna potrzeba. Okazało się, że to jest potrzeba finansowa. Czy mogę czasami mówić o takich prostych rzeczach? Takich normalnych, z którymi się zderzamy my wszyscy? Więc pojawiła się pewna potrzeba finansowa. I akurat byłem w kościele, miałem swój czas modlitwy, nikogo tutaj nie było, nikt mnie nie słyszał, byłem sam, sam, jeden, jedyny, tak mniej więcej około 4 rano. Nie, żartuję, tak, nie byłem tu o czwartej rano. Okay. Ale kto wie, może niedługo otworzymy kościół o 4 rano dla niektórych z nas. Um, modliłem się i zacząłem się zastanawiać nad tym i bo wiedziałem, że jest pewna potrzeba, którą nie wiem, jak mam zaspokoić. Nie jestem w stanie nic z tym zrobić, jest pewien brak, jest pewien obszar, który potrzebuje jakiejś Bożej ingerencji. Więc po prostu patrząc gdzieś tu w ten sufit, możecie spojrzeć w ten sufit, powiedziałem, Boże, Ty znasz każdą moją potrzebę. Ty wiesz, czego potrzebuję na dzisiaj. Po ludzku nie wiem, skąd mam wziąć te pieniądze. Nie mam pojęcia. Ale postanawiam wierzyć Tobie, i ufać, że ty zaspokoisz wszelką moją potrzebę. Bo jesteś moim dobrym ojcem. A na dowód tego, że wierzę tobie, po prostu wysyłam moje ziarno i sieję i daję tobie. Odpaliłem mój telefon, kliknąłem co trzeba, zaznaczałem prze, przelej czy, czy wyślij. I tyle. Kiedy to zrobiłem, nagle pojawiła się wielka ekscytacja. Nie W ogóle się tego nie spodziewałem. Bo nagle okazało się, że poczułem, że wow, Bóg będzie tym, który zaspokoi moją potrzebę. On jest tym, który przyjdzie z rozwiązaniem. Nagle zacząłem oczekiwać, że On zadziała. Przed chwilą o tym śpiewaliśmy, nawet kiedy nie widzę, Ty działasz. Nagle, kiedy nie widziałem jeszcze nic, miałem przekonanie i to niezwykłe oczekiwanie, zaraz coś się musi wydarzyć, zaraz coś się musi wydarzyć. Więc tak minęło parę godzin, parę godzin, parę godzin. Na drugi dzień wstałem, obudziłem się i mówię, wow, to jest chyba ten dzień, gdzie coś się wydarzy niezwykłego. Minął kolejny dzień i kolejny dzień i miałem cały czas to oczekiwanie, że Bóg musi zadziałać. On jest tym, który dba o mnie. A ja wiem i pamiętam to, co zrobiłem i wiem, że On jest w mojej wierze, którą mam na dzisiaj. I obudziłem się już kolejnego dnia, kilka dni minęło. Patrzę, powiadomienie. I to jest, uwaga, jestem w szoku. I nie mówię wam tego dlatego, że to jest jakiś, że jestem jakiś super, hiper, ale dlatego, że super, hiper to Bóg działa. I potrafi robić takie rzeczy. Patrzę, przychodzi do mnie sto razy tyle, ile zasiałem. Teraz nie mówię wam tego, dlatego, że jestem teraz milionerem, tak? I, <śleszy> <śleszy> Nie, nie, nie. To jest przykład pewien, który, który ty i ja możemy doświadczać w różny sposób. Ale pierwsza moja myśl, kiedy to zobaczyłem, mówię Boże, tylko i wyłącznie ty jesteś w stanie zrobić coś takiego. Ja wiem, że to ty. Ja wiem, że to ty. Był brak, ty zaspokoiłeś mój brak, nie rozumiem tego, ale oddaję tobie po prostu chwałę, bo, bo nie mam nic innego do powiedzenia. Jestem totalnie zdruzgotany, jestem totalnie rozmontowany twoją dobrocią. Wiecie, kto z Was ma jakiekolwiek potrzeby w swoim życiu na dzisiaj. To z Was nie ma żadnych potrzeb. Zero potrzeb. Ja nie mówię tylko o finansowych. Mamy fizyczne, wielu z nas potrzebuje uzdrowienia, wielu z nas potrzebuje uzdrowienia w naszych emocjach, wielu z nas po, ma potrzeby w, w relacjach, mamy mnóstwo różnych na dzisiaj. Czy wiecie, że jest pewien obszar, Bóg, do którego Bóg nas zaprasza, do podróży, która nie jest po ludzku wytłumaczalna. Wszystko jest możliwe. Będziemy o tym dzisiaj mówić troszeczkę. No czym jest wiara? Czym jest wiara? Spróbujmy sobie to przypomnieć może. To niektórzy z Was pamiętacie, ale Hebrajczyków 11:1 mówi takie słowa. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Tak? Wiara jest pewnego rodzaju pewnością. To słowo pewność oznacza jakiś mocny fundament, coś co ma mocny fundament, to jest jakaś substancja, to jest coś prawdziwego, coś na czym możesz stać, coś na czym możesz się zawiesić. To również oznacza pewną niezłomność umysłu, stanowczość, odwagę, pewnego rodzaju postanowienie. Więc wiara, o której mówi, jest napisane w Hebrajczyków, jest czymś prawdziwym, jest czymś, co istnieje. Ale teraz spójrzmy na ten fragment, bo on zawiera coś ciekawego. Wiara jest pewnością, czyli jest pewną stabilną platformą, na której możemy stać, tak? kiedy mamy przeświadczenie o coś, czego jeszcze nie ma. Pierwszy raz zobaczyłem to, jak blisko Bóg umieścił wiarę i potrzebę w jednym fragmencie. Widzieliście kiedyś to? Że najpierw Bóg mówi o wierze, ale wiara dotyczy pewnego rodzaju braku i miejsca, które, które potrzebuje, żeby było zaspokojone w ponadnaturalny sposób. Więc najpierw masz przekonanie o coś, czego nie ma, że Bóg zadziała, ale musisz zderzyć się z tym, że tego czegoś nie ma. To z Was przypomina sobie, że dalej mamy jeszcze kilka braków. Jest kilka rzeczy, które ty i ja potrzebujemy. No i to jest pewnego rodzaju rzeczywistość, o której Bóg mówi. Masz pewnego rodzaju potrzebę, ale jestem jeszcze również ja, który tą potrzebą chce się zająć. Więc kiedy mówimy o wierze, to musimy mówić o tym oczywiście w tym kontekście, w którym jest to słowo tutaj i w którym jest nasza seria. Nie mówimy o wierze w Boga. Wierzyć w istnienie Boga to jest jedna rzecz. I ty, kto z was wierzy, że Bóg istnieje? Ręka do góry. Wierzysz, że Bóg istnieje. Okej, okay. okej. Okay. Pan Gienek wyciągnął nawet dwie ręce. Wierzysz, że Bóg istnieje. Ale my mówimy o czymś innym. Nie, że wierzysz, że On istnieje. Tylko, że masz wiarę w to, że On jest w stanie zaingerować w twoje dzisiaj. I to jest coś, co nas wyróżnia. My nie chcemy tylko wiedzieć, że On istnieje. Przychodzisz, patrzysz, jest krzyż w kościele. O, przypomniałem sobie o Bogu. Nie, nie, nie. My mówimy o tym, że każdego dnia masz możliwość, aby Wszechmogący Bóg mógł zaingerować w rzeczywistość, która jest niemożliwa po ludzku. Mój tato kiedyś powiedział, że wielu ludzi nie jest zainteresowanych Bogiem, ponieważ nie widzą połączenia pomiędzy codziennością, którą żyją, a nim. Czy Wiecie, że niektórzy... Ludzie w ogóle myślą o tym, że Boga nie da się przypiąć do mojej rzeczywistości. To nie jest coś, o czym będziemy mówić dzisiaj. To nie jest coś, co czytamy w Słowie, ponieważ ten Bóg, który był wszechmocny, przyszedł na ziemię tak? do nas. On nie jest daleko, On jest blisko. On jest kimś, na kim można polegać, komu można zaufać, kto chce być częścią Twojej codzienności, która jest po ludzku niemożliwa. Wiecie, ale Często jest tak, że faktycznie my nie widzimy pewnych rzeczy, które się dzieją. Mamy braki, mamy jakieś potrzeby, ale nie widzimy. Ale mamy też róż, różne koncepcje. Myślimy sobie na przykład, że jeżeli Bóg chce coś mi dać, to mi da. Jeżeli Bóg chciałby, żebym był zdrowy, no to przecież bym mnie uzdrowił. Czyli wniosek jest taki, że jeżeli On mnie nie uzdrawia, a ja nie, do, nie doświadczam jakiegoś przełomu w moim ciele, to Oznacza, że on co? On tego nie chce. Co jest błędną koncepcją. Niektórzy myślimy, że muszę zrobić coś, muszę jakoś zapracować, żeby Bóg nam nie wejrzał. Tak? Więc w miesiącu czerwcu potrzebuję, mam braki, mam potrzeby, Bóg wie, co jest w mojej lodówce, Bóg wie, ile jest na koncie. Więc teraz ja postaram się być zawsze w kościele, być na każdej małej grupie. Być może codziennie w tym kościele, skoro teraz dali taką możliwość, to będę poniedziałek, wtorek, środa, tak? Tylko po to, żeby sprawić, żeby w jakiś sposób Bóg mógł wejrzeć na mnie. To również jest błędna koncepcja. Albo niektórzy myślimy, niektórzy, nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście takie coś, ja myślałem w ten sposób, że Bóg kocha niektórych bardziej niż mnie. Zwłaszcza kiedy... Kiedy jest jakaś osoba, albo ona jest osobą jakąś publiczną, albo jakiś kaznodzieja, albo ktoś i ktoś wychodzi i dzieli się jakimś swoim niezwykłym przełomem. Niektórzy z Was wkurzyliście się na mnie za to, co powiedziałem na początku, moją historię przełomu, ale to jest okej. Okay. Ja denerwowałem się wielokrotnie, kiedy ktoś opowiadał takie historie, bo myślałem, że Bóg kocha kogoś bardziej. Co też nie jest prawdą. To jest bardzo ciekawa rzecz, którą widzimy w historii w Ewangelii Marka 921 23. Pojawiła się pewna potrzeba i Jezus spotyka epileptyka, tak? Widzimy tę historię. Jest potrzeba, jest człowiek, który jest chory, potrzebuje uzdrowienia. On jest chory od dziecka. I teraz zobaczcie, jak, jaką widzimy tutaj historię. Jezus rozmawia z jego ojcem. Od jak dawna to się z nim dzieje? A on powiedział, od dzieciństwa. I często go rzucał nawet w ogień i w wodę, tak jak mówimy o tym duchu, który, go, który miał tego chłopca, i często go rzuca nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Ale jeżeli coś możesz, tak? Widzimy to? Powiedzmy razem, ale jeżeli coś możesz, ale jeżeli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. A Jezus rzekł do niego, co się tyczy tego, jeśli coś możesz. Zwróćcie uwagę, że Jezus w ogóle nie odnosi się do, do, do zlitowania się nad nimi. Jakby pomija to jest to dla niego praktycznie oczywiste, ponieważ on wie, jakiego Boga reprezentuje. Dobrego i miłosiernego. Ale zwraca się i zwraca uwagę tych ludzi, tego Ojca i mówi, jeśli co, jeśli, co się tyczy tego, jeśli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Kiedy on mówi, wszystko jest możliwe dla wierzącego, on nie ma na myśli po prostu jakiejś wiary w nie wiadomo co, wiary takiej, że o tak, wierzę, wierzę, wierzę. Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy w Niego. To jest ciekawe, ponieważ ten sam epileptyk został przyniesiony do uczniów, ten chłopiec, a uczniowie nie mogli sobie z tym poradzić i wtedy Jezus użył te słynne słowa, o ludzie bez wiary. <śmiech> o ludzie bez wiary, ileż z wami jeszcze będę? Więc wiecie, jest pewien obszar, do którego ty i ja jesteśmy w wierze zaproszeni. To jest obszar życia w wierze, w miejscu, gdzie wszystko jest możliwe. W miejscu, gdzie wszystko jest możliwe. I ja wiem, jak to trudno się nawet mówi i słucha, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że nie wszystko jest możliwe. Wszystko nam mówi, że nie wszystko jest możliwe, bo tak na logikę nasz umysł próbuje to zrozumieć, no jak człowiek może być zdrowy, skoro jest chory? Jak człowiek może, skąd człowiek może mieć pieniądze dodatkowe, jeśli pracuje tylko w firmie, tak? Jest ograniczony do tego miejsca, w którym pracuje. No skąd? No jak? To nie jest możliwe. Okej? Okay? Ciekawe. Jak Bóg może zaingerować w naszą rodzinę, aby wyciągnąć nas z naszego kryzysu? To nie jest możliwe po ludzku. Mamy tyle wytłumaczeń, dlaczego to jest niemożliwe, ale jest pewien obszar, do którego, o którym musimy pamiętać, gdzie wszystko jest możliwe. Jezus mówi, wszystko jest możliwe dla wierzącego. Teraz spróbujmy to nieco bardziej rozkminić, zrozumieć. Co wy na to? Jest OK? Spróbujemy, potrzebujemy Biblii. Mam nadzieję, że masz swoją. Ewangelia Jana 10, 10. Przeczytam może z tłumaczenia Biblii Tysiąclecia. Mówi w ten sposób. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Jezus mówi, ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. To, co jest ciekawe, to Jezus wskazuje na to, że On przychodzi po to, abyśmy my, ty i ja, mieli życie i to nie po prostu jakieś zwykłe życie, ale życie, które jest obfite. To jest obfite życie. To znaczy, że kiedy zanim On przychodzi, to nasze życie nie jest obfite. Nasze życie bez Niego jest listą wszystkich braków. Ale Jezus przychodzi, aby zaspokoić naszą potrzebę. I On mówi, ja przychodzę, aby dać Wam życie, które jest obfite. I to słowo obfite oznacza ponad miarę najwyższej jakości, tak, nadzwyczajne. Nadzwyczajne. Jezus przyszedł na ten świat, aby nie dać Ci zwykłego życia, abyś po prostu odnalazł się w, jakimś, w jakiejś społeczności ludzi wierzących, zestarzał się i umarł i po prostu poszedł do nieba. On powołał Cię i przeznaczył do życia, które jest nadzwyczajne. On sam to powiedział. Że jest rodzaj życia, to jest, zwycz... to jest życie, które jest nadzwyczajne. Wiecie, nawet samo słowo Ewangelia, co oznacza słowo Ewangelia? Boś Dobra nowina. To jest dobra nowina, nie zła nowina. To jest dobra nowina o życiu zwycięskim, który, do którego przeznaczył ciebie i mnie Jezus Chrystus. Czy wiecie, że niektórzy myślą, no teraz co to znaczy? To jakaś Ewangelia sukcesu jest. Ale ja zadam ci takie pytanie. A czy Ewangelia nie jest właśnie tym, jak sukcesem, o którym mówi Jezus, tylko nie nad czym sukcesem, o którym my myślimy i o którym wszyscy próbują nam malować, jaki jest sukces w świecie. Ale Ewangelia jest nazwana dobrą nowiną, nie złą, najlepszą. Dlatego, że jest napisane Jezus sam mówi o sobie w ten sposób. Duch Pański nade mną, przeto namaścią mnie, abym zwiastował ubogim Złą nowinę, żeby zostali ubodzy, poszła mnie, abym ogłosił jeńcom, że dalej będą siedzieli w swoich łańcuchach, a ślepym, że będą dalej ślepi. A ci, którzy są uciśnieni, że będą jeszcze bardziej uciśnieni i nigdy nie wyjdą na wolność. Ja bym zwiastował, jaki mściwy rok Pana? <śmiech> no to byłaby naprawdę kiepska Ewangelia. Ale Jezus mówi zupełnie coś innego, mówi Duch Pański nade mną, prze to namaścią miałbym abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Jaką dobrą nowinę, aby nie musieli umrzeć w swoim ubóstwie? Tak? Aby ogłosił jeńcom wyzwolenie, tym, którzy są w łańcuchach swojej przeszłości, zranień czegokolwiek, aby wyszli z tych łańcuchów. Tak? Kto z Was doświadczył tego? To z Was może potwierdzić dokładnie, a ślepym przejrzenie, tym, którzy nie widzą, aby zobaczyli, tym, którzy są uciśnieni, aby ich wypuścić na wolność. To jest coś niezwykłego, jak ktoś mi powie, że Ewangelia nie niesie zwycięstwa w sobie, które Chrystus zapowiada, wow, wow, nie dajmy się w to wkręcić. Musimy zobaczyć perspektywę, że Jezus mówi, ja widzę cały, wszystkich was, ciebie, 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 w masie wszystkich potrzeb, ale przychodzę z rozwiązaniem, ale przychodzę z rozwiązaniem. Nawet pomyśl sobie, możesz sobie przypomnieć, to ten moment, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi. Tak? Ktoś głosił Ci Ewangelię, ktoś zwiastował Ci i mówił o Bogu, który istnieje, ale jedna z rzeczy, która się pojawiła wtedy w Tobie, to jest to moja wielka potrzeba Zbawiciela. Ja potrzebuję Zbawiciela. Mogłeś zauważyć, ja potrzebuję Zbawcy, ja sam siebie nie zbawię. Ja nie jestem sam w stanie oczyścić się z moich grzechów i win. Nie jestem sam, potrzebuję Jego. Więc wiecie, jest niezwykłe połączenie między potrzebą i tym, jak Jezus przychodzi z rozwiązaniem. To jest super. To jest super. Więc Jezus daje nam nowe życie, którym uczymy się chodzić przez wiarę. Hm. To jest bardzo cieka coś ciekawego, dlatego że Jezus, jedna ciebie i mnie z Bogiem Ojcem, jest dla nas pewnego rodzaju wzorem. Kiedy On chodzi po, chodził po tej ziemi, chodził jak ja i ty, tylko że bez grzechu. Tak? I z jednej strony mu opowiadał o Bogu Ojcu, który stoi po jego stronie, a z drugiej strony demonstrował niezwykłą dobroć Bożą. Jak rzeczy, które były po ludzku niemożliwe, stawały się możliwe. Chciałbym dzisiaj nieco pobudzić ciebie do myślenia. Może ty jesteś w sytuacji, w której masz rzeczy niemożliwe. Może męczysz się z chorobą. Może męczysz się z, jakim, z jakąś relacją. Może męczysz się z jakimś konfliktem. Może męczysz się z brakiem, może patrzysz w lodówkę dzisiaj zastanawiasz się, Boże! To jest niesamowite miejsce, ponieważ to jest miejsce, w którym wierzę, że Bóg chce, żebyś zobaczył Jego ponadnaturalną rękę. Ponieważ sam powiedział, że wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Jest niezwykła historia w Ewangelia Marka 5,21. jest Na samym początku. Służby Jezusa. Jezus zaczyna głosić, zaczyna uzdrawiać, zaczyna dzielić się z ludźmi dobrą nowiną. O dobrym Ojcu. Kiedy widzi ludzi chorych, podchodzi i pomaga im. Jest coś niezwykłego. Nagle wszyscy zaczynają w okolicy rozmawiać i mówić hej, pojawił się jakiś Jezus. Jest, jest ktoś, kto przychodzi i daje rozwiązanie. Ten, który daje jedzenie. Ten, który uzdrawia. Ten, który po prostu przychodzi w miejscu na, naszego braku, Pojawia się absolutne zaopatrzenie. Więc wtedy ludzie słyszą o tym jeden do drugiego i wiecie, zaczynają krążyć wokół Jezusa tłumami. Próbują się do Niego dostać. Próbują się do Niego dostać. I teraz historia, o której czytamy tutaj, jest taka, że Jezus przeprawia się na drugą stronę jeziora. Na drugą stronę. I tak się stało, że ludzie znowu, ponieważ słyszeli, wieści o nim się rozchodzili. Kiedy on się pojawił w tamtym, w tamtym miejscu, wszyscy nagle go otoczyli. I przyszedł do niego pewien człowiek, który miał na imię Jair. Tak? Ktoś z Was pamięta tę historię? Przyszedł do niego człowiek, mówi, padł przed Jezusem na kolana i mówi: Zlituj się nade mną. Pomóż mi, bo moje, moje dziecko umiera, ale kiedy ty przyjdziesz i nałożysz ręce, to ono będzie, ona będzie zdrowa. No i Jezus ujęty tą całą, całą, całą sytuacją, podno, pod, być może podniósł Jaira, nie wiem, ale na pewno go nie zostawił, bo Jair musiał zaprowadzić go do domu. Więc wstał Jair i poszli, zaczęli się kierować do jego domu, tam, gdzie było jego chore dziecko. I w tym samym czasie czytamy o pewnej kobiecie, która była w tym tłumie, który otaczał Jezusa i Jaira. Oni wszyscy, wyobraźmy sobie, oni wszyscy idą, zmierzają do tego domu Jaira, ale jest w okolicy gdzieś tam kobieta, o której Biblia mówi, że od 12 lat cierpi na kwotok. Ona jest chora. Ona wydała masę pieniędzy na lekarzy, na suplementy, na diety, na różnego rodzaju kuracje, pewnie, które przeczytała w internecie. Tak? A cytryna działa, a, 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 a soda, a sok z tego a, yy, i tak dalej. I ona wydała mnóstwo pieniędzy na to, ale Biblia mówi, że mimo, że to wszystko zrobiła, pogorszyło jej się. Pogorszyło jej się, więc jest osłabiona, jest prawdopodobnie w najtrudniejszym i najbardziej e, wymagającym miejscu fizycznie dla siebie. I teraz czytamy coś bardzo ciekawego. Werset 25. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała. O to O tym zapomnieliśmy. Wydała wszystko, co miała. A nic jej nie pomogło. Przeciwnie, raczej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego. Bo mówiła, Boga, ja, to jest coś ważnego. Jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I teraz zobaczcie, werset 29. I zaraz, to jest już po tym, jak go chwyciła, i zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. Usłyszała wieści o Jezusie i nagle powstała w niej wiara. Nagle powstała w niej pewnego rodzaju nadzieja. Wow, jest Jezus. Jeśli Jezus jest w okolicy, to wystarczy, że się Go dotknę. Wystarczy, że się Go dotknę. Ale wiecie, dla niej to wystarczy. Nie było tylko takie wystarczy. Ponieważ w jej stanie chorobowym ona nie mogła nikogo dotykać. Ponieważ była nieczysta. A każda osoba, którą by dotknęła, również stałaby się nieczysta. Tym bardziej Jezus. Więc to, co ona miała na myśli, żeby zrobić, to było totalnie niestandardowe i niezrozumiałe przez społeczność. Prawdopodobnie, kiedy ona szła, ludzie, ludzie ją omijali szerokim łukiem, żeby nie stać się nieczystymi. Ale ona ma pewnego rodzaju przekonanie, mówi: jeżeli tylko go dotknę. Więc teraz wyobrażam sobie, jak ona przedziera się. Przedziera się, ludzie ją omijają i nagle widzi Jezusa. Widzi gdzieś tam Jego skrawek szaty, i ona wie, że jak tylko go dotknie, to będzie uzdrowiona i chwyta się tej szaty, pyk, i puszcza. I nagle tłum idzie dalej, ona zostaje, patrzy, że jest uzdrowiona. I wtedy Jezus zatrzymuje się. I wszyscy się zatrzymują, bo oni otaczają Jezusa. Jezus się zatrzymuje i zaraz mówi tak, słuchajcie, co właśnie się wydarzyło? Kto mnie dotknął? Kto mnie dotknął? No, i teraz uczniowie, którzy są razem z nim, patrzą, mówią zaraz, Jezu, nie widzisz, co się dzieje? Spójrz, ten cały tłum napiera, każdy chce cię dotknąć, wszyscy się tutaj tak szturchamy i idziemy. Wtedy, wtedy nie było pandemii, tak? Tam nie było y dystansów zachowanych. Oni wszyscy cisnęli w stronę Jezusa, ponieważ każdy wiedział, każdy coś chciał. I słyszał o nim niesamowite rzeczy. Ale Jezus mówi: Nie, 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 nie. to jest coś innego ponieważ poczułem, jak moc Boża przepłynęła przeze mnie i coś z kimś zrobiła. I wtedy jest powiedziane, że ta niewiasta, ta kobieta pojawiła się i, i, i przyznała się, Jezu, to ja, ja dotknęłam Ciebie. I zobaczcie, czytamy o tym. I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się stało, przystąpiła do Niego, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę, a On jej rzekł, Córko, wiara Twoja uzdrowiła Cię. Idź w pokoju, bądź uleczona z dolegliwości swojej. Zadziwia mnie ten fragment, ponieważ ona nie wołała za Jezusem. Jezus nie miał żadnego pojęcia, przynajmniej słowo nie pokazuje tego w żadnej Ewangelii, że Jezus wiedział, że jest tam ta kobieta. On po prostu szedł. On był, on był w kierunku, szedł w kierunku innego człowieka, który był w potrzebie, Jaira. On był zajęty tym. Ale podeszła kobieta, która go chwyciła, która miała w sobie wiarę. Zdecydowała się na niezwykły, ekstrawagancki krok. I Jezus, kiedy zobaczył, to powiedział to córko, Twoja wiara uzdrowiła Cię. Jest bardzo ciekawe, co możemy zobaczyć w tym fragmencie, że wiara aktywuje Bożą moc. Wiara jest czymś, co aktywuje Bożą moc. Czyli twoje absolutne przekonanie, że on jest tym, który jest w stanie zadziałać w twojej sprawie. Zobaczcie, ona zanim, kiedy tylko usłyszała, że Jezus jest. Kiedy tylko usłyszała, że Jezus jest, zebrała się i poczuła wewnątrz, tylko wystarczy, że się go dotknę. Wystarczy, że się go dotknę. Wiecie, ona musiała również słyszeć o niesamowitych przełomach, które towarzyszyły Jezusowi. Bo okazuje się, żeby doświadczyć swojego przełomu, żeby mieć wiarę, musisz często wiedzieć, co Bóg może zrobić. Ponieważ wiara jest zawsze połączona z tym, co wiesz, że Bóg może zrobić. Albo inaczej możemy powiedzieć, człowiek nigdy nie ma wiary o to, czego nie wie. <grym> Dlatego jest tak niezwykła rzecz, kiedy ty i ja możemy dzielić się naszymi historiami z ludźmi. Ponieważ wiele osób nie ma pojęcia, że Bóg może zadziałać. Wiele osób nie ma pojęcia i nie słyszało jeszcze w ogóle o twojej historii uzdrowienia. Mam nadzieję, że to się zmieni. Ponieważ oni najpierw muszą usłyszeć, że w ogóle Bóg był w stanie zrobić coś takiego i kiedy oni to słyszą, nagle myślą sobie, wow, może Bóg może zadziałać również dla mnie. Tak było z tą kobietą. Ona najpierw słyszała te wszystkie rzeczy, kiedy wiedziała, że Jezus jest w pobliżu, mówił, a, to jest mój dzień. To jest mój dzień, ja mam pewność, więc ja muszę chwycić tego, który tam idzie, I jak tylko go chwycę. I jej przełom przyszedł. To mnie zastanawia, dlatego że okazuje się, że nasze proporcje dzisiaj wśród ludzi wierzących są bardzo podobne, tak jak tutaj na tym obrazku z Marka, którą widzimy. Tam był cały tłum, który dotykał Jezusa. Zauważyliście to? Było mnóstwo ludzi, którzy cisnęli się i każdy prawdopodobnie go raz dotknął, nic się nie wydarzyło. Drugi raz, nic. Trzeci, czwarty, nic. I tak szli sobie razem. Wiecie, to przypomina mi trochę dzisiejszy, dzisiejszy obraz. Jest wielu ludzi, którzy dzisiaj jest wokół Jezusa, ma jakąś relację z Bogiem, potrafią śpiewać, potrafią uwielbiać, potrafią przyjść do kościoła, potrafią służyć innym, innym. Tak, robię coś, jestem w miarę blisko, nawet wiem, ale to nie jest dotyk, który uwalnia wiarę. I proporcja jest taka: idzie tłum, który napiera i dotyka Jezusa, ale tylko jedna osoba, która go dotyka w wierze, otrzymuje swój przełom. A co będzie, jak ty będziesz tą osobą, która dotknie jego i otrzyma swój przełom? Co by było? Więc pytanie jest takie, czy chcesz, czy chciałbyś żyć przez wiarę? Czy chciałbyś, aby, aby ten obszar absolutnej pewności, że on jest w stanie zaspokoić każdą twoją potrzebę, zaingerować w każdą sytuację, która jest niemożliwa? Nawet w sytuacji, w której lekarz zdefiniuje ciebie i powie ci, co jest dla ciebie niemożliwe i ile ci zostało. Ponieważ dla wierzącego nic nie jest niemożliwe. Wszystko jest możliwe. Więc teraz wierzę, że Bóg wysyła dla mnie i dla Ciebie po prostu zaproszenie. To jest pewnego rodzaju zaproszenie, abyś wyskoczył z tłumu. Abyś wyskoczył z tłumu. Abyś nie był osobą, która po prostu chodzi obok Jezusa, ale była tym, tą osobą, która kiedy trzyma Go, to wiesz i widzisz, co się dzieje w Twoim życiu. Dlatego, że to, to, co jest ciekawe, dopóki ty i ja będziemy chodzić po tej ziemi, będziemy mieli masę sytuacji, które będą wymagały, wymagały Bożej ingerencji. Które będą po ludzku niemożliwe. Niewytłumaczalne. Więc chciałbym, żebyśmy my dzisiaj, w tych ostatnich kilku minutach, spróbowali otworzyć się na tą Bożą rzeczywistość, którą On ma dla, dla mnie i dla ciebie. Ponieważ to jest dla każdego. To nie jest tylko dla tych, którzy wychodzą i dzielą się tym przed wszystkimi. Nie. Największym sensem jest, jest to, kiedy to jest twoja historia. Kiedy siedzisz z kimś na kawie i opowiadasz, wiesz co, muszę ci opowiedzieć, bo ty tego w ogóle, normalnie to jest coś niesamowitego, jak Bóg zadziało. To jest coś niezwykłego. Więc teraz te, te, o tych trzech rzeczach musimy powiedzieć. Jeśli chcesz otworzyć się na życie w wierze, na no to, aby wszystko stało się możliwe, w Twoim życiu. Pierwszy obszar, o którym musisz pamiętać, to jest obszar Twojej potrzeby. To, co już powiedzieliśmy, dopóki żyjesz na tej ziemi, będzie zawsze coś, czego będziesz potrzebował. Jakiś brak, czy to emocjonalny, czy zdrowotny, czy to ludzki, czy finansowy, jakikolwiek brak zawsze będzie. Zawsze. Nawet jeśli dzisiaj na przykład na Twoim koncie nie ma żadnego braku. Jest na pewno jakiś obszar, którym potrzebujesz jakiegoś Bożego działania. I teraz musimy sobie uświadomić, że faktycznie życie w wierze to oznacza życie również w tym obszarze, w którym jest jakaś nasza potrzeba, w którym jest coś, czego aktualnie nie ma. Zapisałem sobie, że życie w wierze to nieustanne mierzenie się z niemożliwym. Czy wiecie, że to dlatego tak wiele, wiele osób jest w tym tłumie, który dotyka... Jezusa i idzie, ale nie otrzymuje swojego przełomu? Bo to nie jest wygodne. Bo to nie, bo to nie jest wygodne, to jest czasami dla niektórych może trudne, przygniatające, bo nikt z nas nie lubi życia w potrzebach. My chcemy, aby one zawsze były szybko zaspokojone. My szukamy naszych ludzkich rozwiązań na to, jak mamy sobie z czymś poradzić. Więc ta pierwsza rzecz, ten pierwszy obszar, to jest obszar potrzeby. Musisz wiedzieć i zobaczyć, i nawet sobie zapisać, uświadomić, czego ty dzisiaj potrzebujesz. Jaki jest obszar braku? Co jest tym, co dzisiaj widzisz, że jest niemożliwe po ludzku, ale gdyby Bóg Wszechmogący zaingerował, to byłoby to możliwe? Jaka jest ta potrzeba? Jaka jest pustka, o której myślisz? Co chciałbyś zobaczyć, czego dzisiaj nie widzisz? Dlatego, że prawdziwi ludzie, herosi wiary, czasami słuchamy o nich, to są ludzie, którzy potrafią nieźle zarządzać tym wszystkim, czego nie mają i opierać się całkowicie na Bogu, który zaop potrafi zaopatrzyć tą potrzebę. Więc co chciałbyś zobaczyć, czego dzisiaj nie widzisz? Wiecie, niektórzy z nas patrzymy na potrzeby one uruchamiają w nas niezwykły stres. Niezwykłą taką po prostu jakąś, wiecie, no zresztą, co będę nam wszystkim tłumaczył. Tak, jak pojawia się zbyt duży rachunek do zapłacenia, jak musisz znowu pójść do, do, do lekarza, okazuje się, że masz trzy ósemki do usunięcia albo do kanałowego leczenia. Różne są sytuacje. I przeżywamy to w mocny sposób. Ale chciałbym, żebyś zaczął, zaczął myśleć o swojej potrzebie zupełnie inaczej, że moja potrzeba jest okazją do Jego działania. To, że gdzieś czegoś mi brakuje dzisiaj, nie wiem jak sobie z tym poradzić, jest Bóg Wszechmogący, który może okazać się Wszechmogącym. Ponieważ sam powiedział, że wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Więc to, co dzisiaj Masz i co odczuwasz jako swój brak, nie jest po to, żeby Cię zniszczyć, ale jest okazją dla Niego, albo okazał się dla Ciebie Bogiem wszechmocnym. Zacznij myśleć o swoich potrzebach, zrób sobie listę, taką rzeczywistą, na kartce, tak żebyś to mógł zobaczyć. Ja na samym początku historię, którą Wam opowiedziałem, mam w swoich notatkach zapisaną, Ponieważ takich jak te, mam co najmniej kilka i chcę o nich pamiętać. Ponieważ nie są po ludzku możliwe. Ale najpierw wiedziałem, jaka była moja potrzeba, więc zapisz sobie, zobacz sobie rzeczy, gdzie chciałbyś, żeby Bóg zaingerował. To jest niezwykle ważne. Więc pierwszy obszar to jest obszar potrzeby. Jeśli chcesz życia w wierze, jeśli chcesz nauczyć się chodzić po wodzie, musisz zobaczyć, że tam będzie woda. <grym> tak? Więc jest obszar, obszar potrzeby. Drugi obszar, to jest to, to jest to, o czym żeśmy mówili, to jest Twoje źródło. W pierwszym Koryntian 8:6 są takie słowa: Dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko. Inaczej, można, inaczej jest to powiedziane również w innym tłumaczeniu: Bóg Ojciec, który jest źródłem wszystkiego. Aby móc żyć w wierze, ty nie spinasz się i nie mówisz do, do, do lustra swojego, bo nie jesteś jakimś coachem, po prostu, nie wiadomo skąd, który próbuje teraz siebie sam przekonać, że, jest, że, że, że wszystko może. Twoja wiara nie, nie jest wiarą w Ciebie. Wszystko mogę, wszystko mogę. Nawet jeśli wszystko mogę, to w tym, który mnie wzmacnia. Czyli nie w samym sobie, ale w nim. Więc kiedy jest obszar potrzeby, której wiesz, to musisz również wiedzieć, że jest obszar źródła, z którego wszelka potrzeba może być zaspokojona i tym źródłem jest Bóg Ojciec. To jest Bóg Ojciec, który jest źródłem wszystkiego. Czego potrzebujesz dzisiaj? Jak już masz to zapisane, to teraz pomyśl sobie, słowo mówi w ten sposób, jest Bóg Ojciec, który jest źródłem dla ciebie wszystkiego. On jest źródłem, nie żaden człowiek, nie pastor, nie kościół, nie organizacja jakaś. On jest źródłem. No ale ty nie rozumiesz. Ja pracuję i ja wszystko co mam to mam z mojej pracy. Ale kiedy zaczynasz myśleć o tym, że on jest źródłem, czy wiesz, że Bóg ma nieograniczone środki? Czy wiesz, że Bóg nie jest ograniczony do twojej pensji? To tak, no ale że jak? No właśnie. Bóg jest źródłem wszystkiego. On trzyma całe złoto na tej ziemi. Wszystkie rzeczy, których ty potrzebujesz, On ma. Więc to, co jest ciekawe i co możemy odkrywać, jeżeli chodzimy w wierze. My mamy obszar naszych potrzeb, ale musimy głęboko zrozumieć i zobaczyć to w Słowie, że On jedynie chce być źródłem, z którego nasze potrzeby są zaspokojone. Tylko On. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Jakuba 1,17. Całe dobro, którym można obdarzyć, i wszelki doskonały dar pochodzą z góry od Ojca światłości. W nim nie ma żadnej zmienności ani cienia, odmiany. Bóg jest źródłem bez limitu. On nie, nie patrzy i nie myśli tak jak ty, ja. Dla niego twoje. Twoje, twoja pustka, on wie, jak się tym zatroszczyć. Twoja niemożliwość, two, być może twoja choroba jest dla niego miejscem i polem do popisu. Ale ty i ja musimy być ludźmi, którzy powiedzą, tak jak ta kobieta, wystarczy, że się tylko jego dotknę. Mam absolutną pewność. To nie jest pewność, że on istnieje, to jest absolutna pewność, że on zaistnieje w moim dzisiaj. Wow. Wow. Więc Bóg jest źródłem bez limitu. Wiecie, każdy z nas czerpie z czegoś. Kiedy my żyjemy, mamy różnego rodzaju źródła. I chciałbym, żebyś się upewnił, że to tylko i wyłącznie Bóg jest twoim źródłem. Nawet właśnie w tym obszarze finansowym jest to dla nas dobrze, dobrze widoczne, ponieważ jeśli jesteś być może zatrudniony, albo jesteś swoim własnym szefem, czasami możesz dojść do takiego myślenia, OK, Bóg jest, ale ja odpowiadam za wszystko ale On chce absolutnie nauczyć cię czegoś nowego zależności totalnej od siebie. Abyś zobaczył, że On potrafi. Że to On jest tym, który czyni rzeczy niemożliwe. Nie twoje mięśnie, nawet nie twój intelekt, tylko i wyłącznie On. On jest źródłem, bez limitu dla ciebie. Czegokolwiek potrzebujesz, a co jest zgodne z jego charakterem. Oczywiście niektórzy z nas być może, jeżeli masz taką potrzebę, że chciałbyś, aby żona twojego sąsiada stała się twoją żoną, to to nie wchodzi w grę, to, to nie jest według Bożego charakteru. Tak? Więc, więc wszystko jest możliwe, w tym wypadku nie zadziała. To nie jest to. to, nie jest to. Kiedy jest, jest zgodne z jego wolą i z jego charakterem, to to jest możliwe i będzie możliwe. Wiecie, kiedy mówimy, kiedy mówimy o Bogu o, jako o źródle dla nas wszystkiego, jest taka historia, kiedyś pewien człowiek miał taki sad. I ten sad miał nieziemskie jabłuszka. Najlepsze jabłka w okolicy. I przez lata wiele ludzi przyjeżdżało i kupowało jabłka. I to były najlepsze, 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 najlepsze. Najsłodsze, największe, najbardziej błyszczące. I ja oczywiście ten właściciel, który miał te wszystkie drzewa, on się wzbogacił i po prostu, wiecie, żył dosyć dobrze. Ale po latach, po latach nic nie zostało z tych drzew. Okazało się, że był mega skupiony na tym, że drzewa mogły dać mu owoce, ale nigdy nie zajął się drzewami i nie zatroszczył się o drzewa i one wszystkie poumierały. Więc wiecie, kiedy myślisz o Bogu jako o źródle, Bóg jest tym drzewem, z którego wszystko, na którym jest wszystko, co potrzebujesz. Więc możesz pomyśleć o, o relacji bliskości z nimi, skupić swój wzrok na nim, jako na źródle bez limitu. I ostatnia rzecz. Jest twój krok wiary, który musisz wykonać. Jest twój krok wiary, już o tym mówiliśmy. Taki wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Dokładnie... Byłaby martwa w historii tej kobiety, gdyby ona, słysząc o Jezusie, Jezus jest w okolicy, siedziała i pomyślała, wystarczy, że go dotknę. Ale chyba tu zostanę. Ale chyba nie pójdę za nią. Miała pewnego rodzaju przekonanie i miała wiarę, ale dopiero to, co zrobiła, było pewnego rodzaju dowodem wiary jej. To, że potrafiła przełamać wszystkie kulturowe kulturowe zapiski i to, co było nie okay. To, że zdecydowała się dotknąć kogoś takiego jak Jezus. To, że w ogóle zdecydowała się wyjść i chwycić Go. To było coś niezwykłego i to był jej dowód wiary. Więc teraz chciałem po prostu... Nieco zainspirować się, żebyś mógł uruchomić swoją wiarę. Nawet jeśli masz pewnego rodzaju przeświadczenie o tym, że Bóg może zaspokoić każdą twoją potrzebę. Moje pytanie jest takie, jaki jest twój, dowód twojej wiary? Coś dla ciebie. Coś dla ciebie, że ty wiesz, że Bóg stoi po twojej stronie. Dla mnie w, moj, w mojej sytuacji wtedy to było moje ziarno, które zdecydowałem się zasiać. Później, kiedy zobaczyłem jakby rezultat i to, jak Bóg zadziałał, oczywiście miałem jedną z takich zwykłych, cielesnych myśli. Boże, czemu to ziarno nie było większe? <śmiech> <śmiech> tak. Ale to nie ma znaczenia. To był mój dowód. To było coś dla mnie. I wiecie, to są... Tym dowodem dla Ciebie to mogą być Twoje słowa, które zaczynasz mówić i ogłaszać nad swoim życiem. Kiedy patrzysz w lustro i widzisz swoją chorobę, możesz mówić, jestem uzdrowiony. Jestem uzdrowiony, ponieważ Bóg mój uzdrowił mnie. Ja tego nie widzę w moim obszarze fizycznym, ale ja jestem tego absolutnie pewien, absolutnie pewien wewnątrz gdzieś tutaj, że Bóg, że tylko On jest w stanie przyjść i On zaingeruje w swoim czasie. I dla Ciebie wtedy krokiem wiary będzie po prostu Twoje słowo. To będzie to, to, będzie to co mówisz. To jest bardzo ciekawe, dlatego że Bóg chce współpracować. Niektórzy mamy, mamy i doświadczamy takich rzeczy. I to ostatnio zastanawiałem się nad tym. Jak to jest? Że czasami, kiedy modlisz się, myślisz sobie, Boże, czy mógłbyś się zlitować? To faktycznie doświadczamy tego. I On się wielokrotnie lituje nad nami. I przychodzi z jakąś pomocą. To jest jeden z obszarów. Ale jest inna, inna rzecz, kiedy zaczynasz podróżować z Bogiem i uczysz się i wzrastasz w wierze i w dojrzałości swojej, i On prowadzi Cię z wiary w wiarę i tak dalej. To jest to, że kiedy uczysz się, to wiesz, że On jest dobrym Ojcem i tak się lituje, ale teraz On czeka na Twój krok. On czeka na Twój krok. Powiedział Ci w swoim słowie tutaj to wszystko, co jest możliwe dla Ciebie, ale teraz czeka na Twój krok, na to, co Ty zrobisz. I to, co jest niezwykłe, kiedy robisz jakikolwiek krok wiary, to nagle pojawia się to niezwykłe oczekiwanie. Wow, Bóg zadziała. Czuję i wierzę, że On zadziała. Nie wiem, być może to słowo dzisiaj było dla jednej lub dwóch osób. Ale jest obszar, do którego jesteśmy powołani. Ty i ja, cały Kościół. To nie jest tylko i wyłącznie to, że my stoimy z Jezusem i możemy Go dotknąć. To jest to, kiedy Ty możesz Go dotknąć i możesz zobaczyć, jak On w niezwykły sposób działa w każdym obszarze którym Ty dzisiaj potrzebujesz.